0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 12 dicembre 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata riservata alle notizie provenienti da Bruxelles dove una vasta inchiesta condotta dalla polizia belga e dalla magistratura belga ha portato agli arresti di vari esponenti del mondo politico, in particolare l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzieri che sarebbe al centro di una tela di corruttela internazionale per assecondare per ammorbidire le posizioni del Parlamento europeo intorno ai mondiali del Qatar che sono in corso di svolgimento e rispetto alle posizioni dell'Unione Europea sul Marocco e i vari fronti aperti dal paese africano rispetto al problema del Sahara occidentale del fronte del Polisario. Questa inchiesta ha portato all'arresto, oltre che per Antonio Panzieri, della moglie Silvia Colleoni e della figlia Silvia Panzeri, con grande sgomento ha portato dietro le sbarre anche la vicepresidente, una delle 14 vicepresidenti del Parlamento europeo Eva Cahili del gruppo Socialisti e Democratici eletta in Grecia tra le file del movimento socialista panellenico sia S&D che il movimento socialista panellenico hanno espulso la vicepresidente e assieme a lei è stato arrestato anche il compagno Francesco Giorgi, assistente dell'eurodeputato italiano Andrea Cozzolino, sempre dei socialisti e democratici. Tra le evidenze degli inquirenti è stata trovata una ingente mole di denaro sia all'interno di casa di Panzeri, si parla di 600 mila euro che a casa di Eva Cahili. ed è stato proprio questo particolare a far scattare le manette nonostante l'immunità parlamentare di cui dispongono gli eurodeputati insomma proprio grazie al lavoro degli investigatori e quindi alla fragranza di reato è stato possibile entrare in arresto la vicepresidente. Vicepresidente Panzeri e Nicolò Ficata la responsabile di un'altra ONG non c'è pace senza giustizia facente parte della galassia radicale sono rimasti in carcere anche dopo 48 ore dal fermo. Questa vicenda ovviamente ha delle implicazioni molto profonde implicazioni che si stanno scoprendo solo nel Corso di queste ore le prime pagine dei giornali nei giorni scorsi hanno titolato in modo molto evidente intorno a questo caso oggi troviamo meno di quanto ci potremmo aspettare sulle prime pagine ma la prima pagina dedica il fatto quotidiano euro tangentopoli parte la caccia ai conti offshore e andiamo subito a leggere quello che ci racconta il quotidiano diretto da Marco Travaglio che con un articolo di Vincenzo Bisbiglia fa il punto insomma abbiamo detto che sono stati sequestrati oltre 600 mila euro in contanti a casa di Panzeri, abbiamo detto che altri contanti sono stati recuperati nell'abitazione della vicepresidente Caili, altri sono stati sequestrati dal padre della vicepresidente, in primo momento arrestato e poi rilasciato su cauzione insieme al segretario della Lega Internazionale dei Sindacati Luca Vicentin, però bisbiglia del fatto pone l'accento su quello che si potrebbe trovare nei conti offshore mazzette Qatar l'inchiesta sui politici dell'Unione Europea e caccia i soldi dei presunti lobbisti dell'Unione Europea pagati dal Qatar, denaro che per i PM potrebbe essere stato messo al sicuro in conti offshore. Sulla pista dei paradisi fiscali e su altri aspetti sta lavorando anche con i carabinieri la Procura Federale Europea che a Bruxelles indaga su almeno 16 persone tra cui deputati ed ex deputati dell'Unione Europea, un nutrito gruppo di assistenti e parlamentari in gran parte legati al gruppo dei socialisti e democratici. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, favoreggiamento e riciclaggio per ipotesi di aver preso denaro dall'Emirato in cambio di operazioni di brandwashing sui mondiali di calcio e provvedimenti favorevoli allo Stato arabo. Tra loro la greca Eva Kaili, tra i 14 vicepresidenti del Parlamento europeo e l'ex presidente della sottocommissione UE, diritti umani, il bergamasco Antonio Panzeri, fermati venerdì mattina. Per loro ieri il Tribunale Balga ha convalidato il fermo così come per l'ex assistente parlamentare di Panzeri. Francesco Giorgi, compagno di Caili, e a Talamanca, direttore della ONG Non Peace Without Justice. Liberi su condizioni, invece, il leader del sindacato mondiale ITUC, Luigi Visentini, è il padre di Caili. Quest'ultimo, scrive i media fiamminghi, venerdì era stato sorpreso con un trolley pieno di banconote mentre usciva da un lussuoso hotel di Bruxelles. Ieri, fonti del Qatar hanno respinto le accuse parlando di pieno rispetto delle leggi internazionali. L'ipotesi di PM è che l'ingente quantità di contanti trovati nelle abitazioni degli indagati, almeno 600.000, euro, di cui 500 mila euro a casa di Panzeri, rappresenterebbero pagamento molto recenti, anche alla luce dell'imminente voto sulla liberalizzazione dei visti Catarini, cui stava partecipando anche Caili. Ma per trovare dove sono finiti i soldi, eventualmente arrivati in precedenza, bisogna ancora scavare una pista è quella del gigante, l'uomo misterioso cui fa riferimento la carta di credito che Panzeri e famiglia utilizzavano, secondo chi indaga, per viaggi, vacanze e ricchi benefit. Non solo, i PM non escludono e vi siano altri parlamentari, UE, invischiati o comunque condizionati dalle scelte dei loro collaboratori. Sabato la Polizia Federale ha perquisito l'abitazione dell'eurodeputato italo-belga Mark Tarabella che nel 2021 si iscrisse anche lui come Panzeri al partito articolo 1 dell'ex premier Massimo D'Alema. Il Blitz, trattandosi di un deputato, è avvenuto alla presenza della Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola. Tarabella non è stato trattenuto per essere interrogato ma i PC sono stati confiscati. Proprio l'esame dei device, PC e smartphone caratterizza la fase 2 dell'inchiesta federale, svelata dai quotidiani belgi. Le sue Per aggirare l'ostacolo delle garantigie di cui godono i parlamentari UE, infatti i PM hanno preso di mira uffici, PC e smartphone degli assistenti parlamentari, su tutti gli ex collaboratori di Panzeri dal 2014 al 2019, sperando di ricostruire con esattezza come sia composta la delegazione Catarina a Bruxelles. Si lavora poi su Fight Impunity, la ONG fondata nel 2019 da Panzeri, vicino a quella di ficatta la Il fatto è in possesso dell'atto di costituzione della ONG, datato 26 settembre 2019. Insieme a Panzeri, tre fondatori compaiono tutti, estranei all'inchiesta: Gianfranco Dell'Alba, ex eurodeputato radicale ed ex capo di gabinetto di Emma Bonino, Doriano Dragoni, già collaboratore di Giuseppe Borrell quando era presidente del Parlamento UE, e Lucia Rocca, assessore a Bollate in provincia di Milano. Bonino compare ancora nel direttivo onorario senza ruoli di gestione di fight impunity e al contempo il 94 ha contribuito a fondare No Peace Without Justice non solo nella sede della centralissima Ruducal 41 convivono oltre alle due ONG anche le targhe di più Europa radica italiani associazione Luca Coscioni ed altre organizzazioni legate alla rete radicale ieri al Corriere Bonino ho detto voglio capire bene cosa sta accadendo Panzeri non mi ricordo forse incontrato a Bruxelles e questo era Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano che appunto Aggiorna un po' sul proseguio dell'inchiesta e anche il Corriere della Sera punta l'attenzione su quanto è avvenuto. Maddalena Berbeni racconta convegni in Mauritania, meeting in Grecia e molte attività delle ONG di Panzeri. Dal 2019 viaggi e iniziative sui diritti. A maggio scrive la Berbeni del 2019 Antonio Panzeri lascia il Parlamento europeo dopo tre mandati. Nel 2004 è eletto con la lista Uniti nell'Ulivo, poi con il PD. L'ultimo paio d'anni è trascorso tra tra le file del partito che ora lo ha sospeso in fretta e furia articolo 1 non abbandona però Bruxelles nel giro di un'estate in Ruducal 41 tra il parco principale della città e i palazzi che contano fonda l'organizzazione no profit fight impunity Combatte l'impunità un nome che certo stride di fronte alle accuse che hanno portato al suo arresto è quello della moglie Maria Dolores Colleoni e della figlia Silvia quest'ultima avvocato con un curriculum che indica come ultimo corso di perfezionamento una specializzazione in diritto dell'Unione Europea mentre la bacheca Facebook è una galleria di cartoline dalle vacanze anche in Qatar proprio dal paese dei mondiali di calcio e dalle accese polemiche sui diritti violati insieme al Marocco sarebbero arrivate le tangenti in soldi e regali al centro dell'inchiesta per corruzione e riciclaggio, nell'ambito di quella che gli inquirenti belgi ritengono fosse un'associazione a delinquere. Delle due donne hanno chiesto la consegna che la corte d'appello di Brescia valuterà fra una settimana, ora sono i domiciliari, la figlia nel milanese, la moglie nella casa di famiglia a Caolusco d'Adda dove lo stesso Panzeri ha mantenuto la residenza. La base in provincia di Bergamo, la carriera nella Cigella a Milano e la nuova vita da paladino dei diritti principalmente a Bruxelles, ma poi ovunque lo successero gli eventi promossi da Five Impunity. Dunque, ad esempio, il 29 marzo al Collegio d'Uroba Bruges nelle Fiandre per illustrare il rapporto annuale sull'impunità e la giustizia transnazionale, esteso dall'organizzazione e poi discusso anche al Parlamento europeo. Sono giorni difficili quelli che stiamo attraversando, dice pensare in un video, la guerra in Ucraina, l'invasione russa sta producendo enormi drammi, non solo sotto il profilo umanitario, ma ci sta proponendo con forza la questione legata all'impunità e ai diritti umani. Noi siamo fortemente impegnati in questa direzione. Il 6 aprile in Grecia al Delphi Economic Forum, il 21 dello stesso mese, è per presenta alla Camera del Lavoro di Milano un libro sulle vittime nel mondo del lavoro. Il 28 giugno interviene a un convegno internazionale sull'Africa subsahariana a Nuakok, la capitale della Mauritania. L'ultimo appuntamento del 2022, segnalato sui canali social della ONG, è un seminario il 2-3 dicembre nella casa di Jean Monnet fuori Parigi dedicato alla libertà dei media e alla lotta contro gli attacchi nei confronti di giornali e giornalisti nel mondo. All'interno appunto di questo grande calderone composto da questa indagine c'è anche la pista oltre al Qatar che porta al Marocco corruzione al Parlamento U scrive domani la pista che porta al Marocco il commissario europeo agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni scrive Gaia Zini dice che la sospetta corruzione di europarlamentari finanziati dal Qatar rappresenta un danno di reputazione molto serio per il Parlamento europeo che è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini il vero problema scrive Zini è che potrebbe essere soltanto l'inizio perché oltre al Qatar c'è forse il Marocco se il Qatar è, era ed è preoccupato dalla propria reputazione in materia di diritti umani e dalle ripercussioni che può avere su Affari ed eventi come il mondiale, il Marocco ha un problema con i trattati commerciali. La Corte Generale dell'Unione Europea, infatti, ha stabilito nel settembre 2021 che gli accordi commerciali UE e Marocco erano illegali. Il Consiglio Europeo li aveva siglati aggirando non solo il Parlamento, ma la legislazione europea, la seconda bocciatura sempre per la stessa motivazione. Rabat aveva trattato con Bruxelles ignorando completamente le esigenze del popolo Sarawi, che chiede l'indipendenza. Il fronte del Polisario, sostenuto dall'Algeria, ha fatto ricorso e ha vinto. L'eurodeputato socialista Antonio Panzeri e gli arresti si occupava molto anche di Marocco ed era visto dai media marocchini filogovernativi come una figura di riferimento che evitava eccessi di aperture europee verso il fronte del polisario. Nel 2019, per esempio, Panzeri era tra gli europarlamentari che hanno votato a favore dell'accordo di pesca che include esplicitamente il sara occidentale, nonostante la contestazione del fronte del polisario, una prima bocciatura delle corti europee. Panzeri non era certo però solo, hanno votato a favore 415 parlamentari. Panzeri è fuori dal Parlamento dal 2019, ma il Marocco continua a contattare molti suoi amici. Tra questi c'è l'europarlamentare belga Marc Tarabella, che è coinvolto ora nell'inchiesta della polizia belga la corruzione a Bruxelles. Non sappiamo se ci sono accuse su di lui, ma sabato sera la polizia del Belgio ha perquisito i suoi uffici e casa sua riporta le Suar dopo che venerdì l'ufficio di uno dei suoi collaboratori era finito sotto sequestro. Sarà è considerato dai siti di informazione sarawi uno degli eurodeputati ostili, allineato con la capitale Rabat su tutte le vicende che contano. Un paio di anni fa Tarabella ha anche firmato una lettera all'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Joseph Borrell a sostegno del Regno del Marocco per consentire il passaggio delle merci in un'area demilitarizzata dopo una serie di incidenti per i quali il Marocco si era preso le sue responsabilità. Tarabella, che è vicepresidente della Commissione per i rapporti con la penisola araba dell'Europarlamento, era stato tra i più accesi oppositori delle assegnazioni dei mondiali di calcio al Qatar, poi si era misteriosamente ammorbidito. Il tono dei suoi diritti del 2014 su lavoratori e morti e sfruttamento non è lo stesso delle dichiarazioni più recenti contro il boicottaggio delle manifestazioni. Sarebbe ipocrita la situazione è migliorabile, ma ci sono stati passi in avanti. Aveva anche invitato a guardare le partite senza polemiche, la Coppa del Mondo è una festa da vivere tutti insieme. La legge belga, continua Zini, prevede che il presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola sia presente al momento delle perquisizioni. Mezzola ha quindi assistito alle perquisizioni a casa della Bella e potrebbero non essere le ultime. Lo scandalo della corruzione araba, la polizia belga e parca di informazioni, ma al momento si parla solo di Qatar e Marocco, è ormai un problema di tutta l'istituzione. Scadute le 48 ore, continua Zini, del fermo, un giudice belga ha confermato, come abbiamo visto, l'incriminazione per corruzione della vicepresidente socialista del Parlamento UE, la greca Eva Cahili, e anche Panzeri restano in cella, liberato invece il sindacalista italiano Vicentin, segretario generale della Confederazione Sindacale Internazionale, e restano agli arresti anche due italiani, Francesco Giorgio e Nicolò Fica Talamanca rispettivamente assistente parlamentare e partner di Eva Caili e segretario dell'ONG No Peace Without Justice. Anche la moglie e la figlia di Panzeri sono agli arresti e poi si va sulla stessa ricostruzione che abbiamo letto poco fa. Ecco, diciamo, questa vicenda che ovviamente come ogni vicenda giudiziaria ci impone un determinato garantismo però illumina fondamentalmente su una questione molto importante ovvero il cosiddetto mercato dei diritti e delle idee. Da molto tempo, anche per altri lavori giornalistici di cui mi sono occupato, vi è una recrudescenza di tentativi di influenzare la politica europea. Questi tentativi di influenza ovviamente Passano per la corruzione di servi infedeli delle istituzioni, come in questo caso, ma al tempo stesso hanno una decisa impennata quando si tratta di paesi arabi, c'è sempre una sorta di fascinazione e di sentimento antioccidentale rispetto a quello che avviene all'interno di quel quadrante spesso diciamo lo vediamo con la questione israelo-palestinese spesso abbiamo e ho documentato anche su altre testate tra cui la Repubblica i eh, percorsi del denaro che tramite ONG poco aderenti a quei profili di diversità e di collaborazione internazionale su vasta scala hanno ad esempio in Palestina usufruito di canali privilegiati per far arrivare del denaro destinato poi ad altro, in questo caso alla lotta contro l'esercito israeliano. E così avviene appunto per la corruzione internazionale che riguarda il Qatar, così è avvenuto per quanto riguarda l'Arabia Saudita, così è avvenuto per quanto riguarda la Turchia, le tante fondazioni e tank che si muovono in Europa. Insomma, la sfera araba è una sfera complessa, lungi da noi fare di tutto un fascio. però un problema di ingerenze molto forte c'è all'interno di quel mondo. Ed è chiaro che poche mene marce non possono macchiare un intero cesto, ma è anche chiaro che soprattutto a sinistra o si prende piena consapevolezza che non si può essere con lo Stato di diritto, con la tutela dei diritti umani a corrente alternata, oppure quel principio granitico viene via, viene giù e spesso viene giù proprio per interessi contrapposti a quelle che sono le ragioni ideali di una vicinanza. In questi giorni ovviamente c'è, tutto abbiamo raccontato anche negli episodi precedenti, c'è un grande rumore intorno a quello che avviene in Iran, ma anche sull'Iran se andassimo a riavvolgere il nastro delle partnership italiane all'interno di quelle aree eh, ci accorgeremmo di come per anni, per decenni si è fatto accordi commerciali in totale spregio dei diritti umani e delle elementari regole del diritto. L'assioma portiamo commercio avremo diritti è un assioma totalmente falso, questo riguarda anche eh, questi mondiali eh, assegnati al Qatar, badate bene, hanno in questa storia dell'Europarlamento un atto finale rispetto ai meccanismi corruttivi che sono stati messi in atto fin dalla sua assegnazione. Fu addirittura arrestato Michel Platini all'epoca presidente dell'UEFA. Ci sono continue accuse di brogli sulle votazioni, di acquisto dei voti da parte del Qatar. Ecco, quando un mondiale nasce male, finisce male. E non solo diciamo, il mondiale che avviene sui campi da calcio. Però se due indizi fanno una prova, sostanzialmente il contenitore del Qatar rischia di essere una bomba d'orologeria che coinvolge non solo un pezzo della politica, non solo un pezzo dell'associazionismo, ma soprattutto un pezzo delle diplomazie internazionali. Staremo davvero a vedere quello che succederà. Nel frattempo non possiamo far altro che ringraziarvi per l'attenzione consueta e darvi appuntamento da domani mattina alle 7.45. Grazie ancora. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci